0: Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Deze podcast is voor jou als jouw eerste bevalling een vervelende ervaring was. Gewoon niet zo heel fijn. Iets waar je gewoon niet heel prettig um, op terugkijkt. Maar je hebt wel de wens voor een tweede kindje. Of misschien ben je zelfs wel zwanger van je tweede kindje. En je wil gewoon heel graag zonder stress, zonder angst... Uh, gewoon relax die, uh, die tweede bevalling in of uitkijken naar je tweede bevalling. Ja, dan, uh, dan zit je hier goed. Heel leuk dat je weer luistert. Um, er luisteren steeds meer mensen naar mijn podcast. Dus dat vind ik echt super leuk om te zien. Als je al langer luistert, nou vind ik nog specialer. Als je net begint met luisteren, welkom. Ja, ik deel hier eigenlijk mijn visie en mijn inzichten op hoe kun je nou... Zelf de kans vergroten op uh, dat jouw tweede ervaring, tweede bevalling, uh, wel een hele positieve ervaring wordt. Want ik ben er zelf van overtuigd dat dat, uh, dat, dat zeker kan en dat je daar, nou ja, tot op zekere hoogte, maar dat je daar heel veel invloed op hebt. En hoe je dat doet, ja, dat deel ik eigenlijk in deze podcast en in mijn afleveringen. Dus elke, elke aflevering zoom ik eigenlijk in op een nieuw onderwerp en daarnaast heb ik ook, ik heb dus mijn eigen aflevering, maar ook afleveringen waarin ik andere vrouwen interview. En daar, dat doe ik ietsjes breder, dus in die interviews gaat het niet alleen maar over bevallen, maar eigenlijk over allerlei onderwerpen die met het moederschap te maken hebben, en welke ja, lastige situaties, ervaringen, hobbels je daarin tegen kunt komen, en hoe je dat uh, eigenlijk op een positieve manier um, kunt, ja, kunt gebruiken, als het ware, in je leven. Dus als je dat leuk vindt en je hebt ze nog niet geluisterd, de serie heet Positief over Negatieve Shit. Dus je kunt ze heel makkelijk terugvinden ook in mijn, uh, mijn Spotify-lijst. En voor vandaag um, dacht ik aan het volgende onderwerp. En het is iets wat ik vrij vaak ook noem in mijn podcast en ook wel op Instagram. En dat gaat over wat ik altijd zeg, is dat je neemt jezelf mee in je bevalling en dat... Uh, daar zijn we ons vaak niet bewust van. Ik was me daar totaal niet bewust van toen ik voor het eerst ging vallen. En um, wat ik daar nou precies mee bedoel en wat je daar um, ja, mee kan, wat je daar zelf mee kan, dat wil ik in deze aflevering uitleggen. Aan de hand van een, um, ja, een soort van uh, visualisatie of een visueel voorbeeld. Ik hou er heel erg van... Om dingen uit te leggen aan de hand van iets visueels. <laughs> zodat het wat duidelijker en wat praktischer wordt. Uh, dit is een podcast natuurlijk. Dus uh, ik ga het vooral uitleggen. En als je deze podcast ook op video kijkt, dat kan in Spotify. Dan, uh, nou ja, dan zie je me ook heel veel handgebaren <laughs> maken. En dan wordt het nog duidelijker. Um, en ik vind de, dit vind ik een van de allermooiste. Ja, vind ik onderwerp om over te praten, maar ook iets wat mij um, ja, super veel inzicht heeft, heeft gegeven. Waardoor ik heel veel heb geleerd over mezelf door mijn eerste bevallingservaring. Oké, okay, wat bedoel ik daar nou mee? Je neemt jezelf mee in je bevalling. Voor mij gaat dat over um, dat jij eigenlijk... Alles wat je daarvoor hebt meegemaakt in je leven. Dus hoe jij bent gevormd al sinds je zelf baby was. En hoe jij zelf bent geboren. Zelfs. Maar we gaan niet te ver terug. Maar alles wat je uh, vanaf dat moment um, hebt meegemaakt. Dat vormt jou in je leven. En ik denk dat de meest um, ja, tekenende periode in je leven is. Van 0 tot en met 7. Je bent namelijk dan... Uh, vooral in je onbewuste en nog niet zo heel bewust. Je bent natuurlijk super klein en je gaat steeds meer uh, zeg maar bewust worden. En vooral in het begin ben je, nou letterlijk, je bent heel klein, heel afhankelijk van je ouders of verzorgers. Dus um, wat er vervolgens gebeurt heel vaak in relatie tot je ouders is dat als daar iets als er iets is in die relatie waar jij je als kind onbewust dus niet... Um, waardoor je, je bijvoorbeeld niet veilig voelt... of waardoor je het gevoel hebt dat die relatie niet helemaal goed zit... Um, dan ga je daarop een soort van coping, strategie... dus je gaat een soort van patroon ontwikkelen om daarmee om te gaan... en om dus het gevoel te hebben dat jouw ouders... dat die, dat die band zeg maar goed zit... En uh, die patronen die nemen we mee ook in ons het leven. En heel vaak die patronen, dus om een voorbeeld te geven, um, een patroon is bijvoorbeeld het zijn van een people pleaser. Dus dat je heel erg bezig bent met de behoeftes van anderen en um, je eigenlijk je eigen behoeftes vooral binnenhoudt, Je het lastig vindt om je te uiten, omdat je het ja, dus onbewust vrij belangrijk vindt wat, um, hoe andere mensen naar jou kijken, hoe ze over jou denken en Um, dus echt het, het pleasen eigenlijk van anderen dat je daar heel veel mee bezig bent, dat is een patroon wat je kan ontwikkelen en dat is iets wat je, wat je heel erg helpt als klein uh, kind, want het helpt je wellicht was je heel erg pleasend naar een van je ouders om ervoor te zorgen dat diegene niet meer kritisch naar jou was of niet constant zei dat je iets niet goed deed of, 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 of het fout deed. Um, dus dat heeft jou op dat moment heel erg geholpen om letterlijk ja, eigenlijk te overleven en te zorgen dat je ouders voor jou bleven zorgen. Dat klinkt heel, ja klinkt best wel groot en heftig, maar dat is wel hoe, hoe, het, hoe het zeg maar in, in je brein als klein kind eigenlijk werkt. Want je bent letterlijk afhankelijk van je ouders en je doet er eigenlijk alles voor om um, die relatie als het ware goed te houden. Um, want je bent zowel emotioneel als fysiek afhankelijk van je ouders. Um, dus dat is een patroon wat je ontwikkelt. En daarnaast worden er je, ja, je hele leven, als je opgroeit, worden er dingen tegen jou gezegd. Um, ja, eigenlijk positieve en negatieve dingen. Um, soms zijn ze waar, soms zijn ze niet waar. En dat worden jouw overtuigingen. Dus een overtuiging uh, gaat bijvoorbeeld hoe jij, gaat over hoe jij over jezelf denkt. Maar ook hoe je naar, um, hoe je naar de wereld kijkt. Je uh, zit even te denken om... om daar een voorbeeld in te geven. Een overtuiging kan bijvoorbeeld zijn. Um, ik mag niet te veel zijn. Voor anderen. Dus ik mag niet te druk zijn. en um, Ik heb bijvoorbeeld heel lang de overtuiging gehad. Ik was als kind. Echt super nieuwsgierig. Ik stelde altijd een miljoen vragen. Uh, misschien is dat ook wel de reden. Dat ik het zo leuk vind om deze podcast op te nemen. <laughs> um, maar ik was altijd mega nieuwsgierig. En... Um, Um, en, ik, en er werd heel vaak tegen mij gezegd dat ik een wijsneus was. En dat ik niet zoveel vragen moest stellen. Um, waardoor ik ook de overtuiging kreeg. Ik heel lang de overtuiging heb gehad. Ik moet me inhouden. Ik mag niet te veel vragen. Want dat is, uh, dat is verkeerd. Dus dat is een overtuiging die ik over mezelf kreeg. Maar die patronen en overtuigingen. Um, die neem je eigenlijk mee. Het is niet zo dat als jij zeven uh, wordt bijvoorbeeld. Dat zal opeens poef weg zijn. Je neemt ze eigenlijk mee uh, naarmate je ouder wordt. En waar ze, je heel erg, um, waar ze je heel erg hebben geholpen toen je kleiner was, gaan ze je eigenlijk in je verdere leven steeds minder helpen. Dus ze dienen je steeds minder. En dat heeft te maken met het feit dat je ouder wordt en dat je dus ook minder afhankelijk wordt langzaamaan van je ouders. En dus met meer mensen... Um, ja, met meer mensen gaat, gaat communiceren, interactie gaat krijgen. Je gaat naar school, je gaat aan het werk uiteindelijk. Je, je krijgt vrienden, je krijgt een relatie. En al, en al die relaties, als het ware, um, ja, daar, daar uh, communiceer je met mensen. En heel vaak gebeurt dat onbewust. Uh, niet altijd hoor, maar vooral op momenten... Um, dat je bijvoorbeeld een beetje stress ervaart of, of wrijving als je bijvoorbeeld een discussie hebt met iemand. Daar zul je in eerste instantie uh, vanuit dus je onbewuste op reageren. Dus vanuit zo'n patroon en um, bijvoorbeeld een patroon, uh, wat ik net noemde, dus het, het uh, pleasen van mensen. Zou je daar in eerste instantie vanuit je patroon op reageren. Of bijvoorbeeld als je iets hoort, zou je in principe sneller... Er zal er sneller een gedachte vanuit een opkomen vanuit een overtuiging die je hebt. Dan, um, ja, dan dat er een soort van andere, meer neutrale gedachte omhoog komt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus die patronen en overtuiging die voeren best wel vaak uh, de boventoon. En helemaal als je je daar dus niet bewust van bent. En um, die neem je dus ook mee in je zwangerschap en in je bevalling. En dat is natuurlijk... Bij uitstek een periode waarin er heel veel mensen betrokken zijn bij jou. Waar, waar, er, waar iedereen altijd het gevoel heeft van er hangt heel veel van af. Um, want um, oh, zou, het wel, zou het wel goed gaan. en Een gezond kindje. En, dus het is echt. Alles wordt opeens een soort van snel uh, kookpan gestopt. Um, dus dat speelt heel erg uh, mee. En in jouw. Uh, wat ik. Ja wat ik. Wat mijn. Overtuiging inmiddels is. Of dat klinkt een beetje gek, omdat ik het net ook over overtuiging had. Maar wat mijn. Oké, okay, laat ik zo zeggen wat mijn waarheid is. En wat ik inmiddels heb geleerd. Is dat die patronen en overtuigingen. die bepalen heel vaak. hoe jouw ervaring gaat zijn. Sterker nog, hoe het verloop van jouw bevalling gaat zijn. En, en misschien als je dit voor het eerst hoort. dan denk je echt: what? <laughs> Mind-blowing. <laughs> en, uh, en het kan ook best wel confronterend zijn. Want. Heel vaak, toen, toen ik net was bevallen, toen dacht ik echt van... Nou ja, er is gewoon echt iets serieus fout gegaan. Mijn lichaam kan gewoon blijkbaar niet goed bevallen. Ik dacht ik heb echt twee dagen later direct tegen mijn vriend gezegd... Nou, als we ooit nog een kind krijgen, dan wil ik sowieso in het ziekenhuis bevallen. Weer met een ruggeprik, want blijkbaar kan ik dit helemaal niet. Dus ik heb hulp nodig. Um, en heel vaak uh, denken we ook... En dit is natuurlijk niet altijd zo, maar ik durf echt wel te stellen inmiddels dat... Nou, ik denk waarschijnlijk in 90 of 95 procent van, van de gevallen waarin vrouwen aangeven dat ze een vervelende ervaring hebben gehad, dat het heel vaak te maken heeft met een soort van... Um, um, dat het heel vaak niet echt um, zeg maar heel ernstige medische complicaties waren, maar dat het een soort van domino effect is geworden... Um, van uh, keuzes die jij hebt gemaakt in je zwangerschap en ook tijdens je bevalling op basis van jouw patronen en overtuigingen die je hebt over jezelf. Dus om mijn, in mijn eigen ervaring, om daar een voorbeeld uit te geven, uh, mijn domino effect of mijn domino steentjes zijn eigenlijk begonnen met um, omvallen als het ware op het moment dat, want ik wilde heel graag thuis bevallen, mijn vliezen waren gebroken, op het moment dat de verloskundige tegen mij zei uh, je moet binnen 24 uur goede weeën krijgen. Want anders dan moet je naar het ziekenhuis. En, um, um, en dan, dan word je medisch. En op dat moment. Um, uh, zeg maar Daarvoor de patronen waar ik altijd heel erg in zat. Is dat ik uh, ook een extreme people pleaser was. Ik vond het heel belangrijk dat andere mensen oké okay waren. En oké okay met mij waren. En ik had ook een hele sterke bewijsdrang. Dus ik wilde altijd laten zien. Ik kan het wel. En uh, niet dat dat nu helemaal weg is hoor. Maar. Het is wel echt, um, ja ik heb het stapje voor stapje juist dus door al die inzichten die ik na mijn bevalling heb gekregen om mezelf steeds meer kunnen loslaten. En ik ben me er weer bewuster van. Dus altijd als het omhoog komt, dan kan ik het veel beter zien bij mezelf. En soms is dat in het moment en soms is dat achteraf. Maar daar ben ik al ja, heel blij mee dat dat, uh, dat, dat, dat dat al zo veranderd is. Uh, maar voor mijn bevalling was ik me daar eigenlijk niet bewust van. Dus wat er op dat moment gebeurde toen die verloskundige had, zei Nou, één, hey, ik raakte heel erg in de stress. Want er werd een soort van deadline opgezet. Dus daar, daar zou je iets over kunnen zeggen. Natuurlijk de manier van communiceren. Maar als je nog een laagje dieper gaat... Um, wat er bij mij gebeurde, wat heel interessant is... Want iemand zegt op dat moment... Je moet, je wordt medisch, je moet naar het ziekenhuis. En ik dacht alleen maar... Oké, okay, nou dan moet ik naar het ziekenhuis. Ik heb geen enkele keer gedacht van... Ja, maar wat wil ik eigenlijk? Ik wil graag thuis blijven en afwachten. Ik... Ik heb daar geen enkele keer over, over nagedacht. Dus dat zegt ook iets over mij. Want in principe. Als je hem helemaal uitpakt. Je moet natuurlijk helemaal niks. Weet je. Het is uiteindelijk een advies. Het is een richtlijn. Het is een protocol waar je onder valt. Maar het is niet zo dat. De, als jij zegt. Nou ja. Ik wil nog even afwachten. Dat de politie je komt halen. En je naar het ziekenhuis sleurt. Maar daar was ik me toen niet bewust van. Dus dat. Um, als, als je dit herkent, is dat ook een interessante vraag om eens mee te beginnen bij jezelf. Niet veroordelen, maar ga gewoon eens onderzoeken van, wat maakt nou dat iets, als iemand zegt dat ik iets moet doen, terwijl dat, nou, het is bijna nooit zo hè, natuurlijk dat iets echt moet. Dus wat maakt nou dat ik daar dan direct, um, ja dat ik daar direct dus een soort van emega. Dat, dat vond ik een hele interessante vraag. En in mijn geval had dat dus heel erg te maken met de people pleaser in mij. En ook ik heb heel lang ook het gevoel gehad. Dat eigenlijk andere mensen beter wisten wat goed voor mij was. Dan ikzelf. Terwijl ik had... Ik, ik voelde wel die stress. En ik had ook zoiets. Ik wil helemaal niet naar het ziekenhuis. Ik wil gewoon thuis blijven. Maar ik negeerde dat onbewust. Omdat ik dacht van. Nou ah ja. ja zij, zij zal dat wel beter weten. Zij zal wel weten wat goed voor mij is. En ik, en ik heb geen keuze. Dat dacht ik ook. Oh, ik heb geen keuze. Ik ging altijd gewoon overal. Overal in mee. Als iemand iets tegen mij zei. Dan zei ik. Oké. Okay. ik hield me altijd aan de regels. Dus. Uh, dat is wel heel erg veranderd. <laughs> maar dat is heel interessant. Dus aan de ene kant kan je natuurlijk. Want want dat doen we dan heel vaak. Dan zeggen we, ja, maar die verloskundige had dan gewoon moeten zeggen dat je een keuze had. En ja, daar valt iets over te zeggen. Maar het is interessanter om te kijken. Wat maakt nou dat jij dacht dat je geen keuze had? En dat heeft heel vaak te maken met patronen en overtuigingen die, zijn, die jij met je meedraagt. Uh, dus dat vind ik, ja, ik vind dat reet interessant. Dat vind ik veel interessanter dan, um, ja, ik wilde even zeggen... Ik vind dat, dat mindset stuk. Vind ik dus veel interessanter dan. Uh, gaan kijken. Ja, wat kan een verloskundige dan beter doen. Um, want dan maak je jezelf nog steeds afhankelijk. Van hoe een verloskundig met jou omgaat. Uh, terwijl. Ik denk dat je er veel meer aan hebt. Om te kijken. Dus naar je eigen stukken. En je eigen mindset. En hoe je daarmee aan de slag kan. Want dan kan iemand nog tegen jou zeggen. Als ik nu weer zou bevallen. En iemand zou weer zoiets tegen mij zeggen. Dan zou ik. Nou ja, in heel goed in staat zijn om te vragen. Niet om daar ruzies aan te maken. Maar dan zou ik zeggen van joh, maar wat is dan precies het protocol? Um, waarom is dit dan risico? Hoe groot is dat risico? Uh, dan zou ik zeggen, ik wil graag thuis blijven. Dus hoe kunnen we dat samen voor elkaar krijgen? Dus veel meer mijn keuzes. Gewoon hup communiceren, dit wil ik. En hoe gaan we dat dan samen doen? Dus wel die verbinding opzoeken. Dus dat is heel, heel anders. En daar heb je echt... Dat kan iemand wel tegen je zeggen. Iemand kan wel zeggen. Je hebt keuzes. Maar als jij dat niet, als jij dat niet zo voelt. Dan, dan ga je het nog niet uiteindelijk uitspreken. Dan gaat het nog niet uiteindelijk uit je mond komen. Dat je iets anders wil. Daar is dat stukje mindset gewoon super belangrijk voor. Dat is waar het begint uiteindelijk. En dat is hoe je dus ook. Een, ja, uiteindelijk een fijnere ervaring voor elkaar krijgt. Omdat wat je dan gaat doen. is Je gaat eerst voelen bij jezelf. Wat wil ik? Dat ga je volgens communiceren en kijken hoe je dat tegen, dus voor elkaar kan krijgen samen. Gewoon in verbinding. Um, dat, ja, ik vind dat dus reet interessant. En um, hoe je dat visueel kan maken. En daar had ik een heel mooi gesprek over met iemand. Is dat wat bij mij opkwam is een heel groot scheepstouw. Dus dan moet je echt even gewoon, nou ja, de Titanic size zeg maar. Nou, er zitten echt van die vet dikke touwen aan. En hoe ik het zie is dat iedereen wordt geboren, want niemand wordt geboren als people pleaser. Niemand wordt geboren met bewijsdrang in principe. Je wordt gewoon geboren als een heel, um, ja, als een soort van natuurlijk met karakter en persoonlijkheid. Maar in principe word je niet geboren met patronen en overtuigingen. Je wordt gewoon heel neutraal. Eigenlijk kom je ter wereld en vervolgens door alles wat je meemaakt worden die patronen en overtuigingen eigenlijk onderdeel van jou. Maar zo word je niet geboren. En hoe ik dat dan voor me zie, is dat je geboren wordt als een gewoon één stuk touw, en dat je dus naarmate je dus ouder wordt, ook als kind, en je dus um, eigenlijk patroon je eigen gaat maken om je te helpen uh, staande te houden om te overleven, komen er eigenlijk steeds meer touwen bij. Dus die wikkelen omdat uh, eerste touw heen, waardoor het een ontzettend dik scheepstaal wordt, um, maar als het ware al die patronen en overtuigingen omheen zijn gewikkeld. En het wordt dus letterlijk een grotere en dikke touw, omdat uh, als je kind bent, maken die, die patronen en overtuigingen echt een functie, ze maken je letterlijk sterker. Dus in die eerste jaren van je leven heeft dat dikke touw ook echt een functie voor jou. Want het geeft je een gevoel van veiligheid. Het geeft je een gevoel van, oké, okay, als, als ik dit doe, dan, dan kan ik me staande houden. Dan blijft de relatie bijvoorbeeld goed. Dan kan ik letterlijk overleven. Dus dat dikke touw in het begin heeft, heeft een hele grote functie. Alleen naarmate je ouder wordt, wordt dat dikke touw... Um, Wordt eigenlijk een soort van last. Als het ware. Dus het, het, het dient je eigenlijk niet meer. Het is echt een heel dik touw. Wat je als het ware met je meedraagt. En, en het is ook letterlijk de rode draad. Door jouw leven heen. Het is een touw. Wat je in al je situaties. Al je ervaringen meeneemt. Dus zo ook in je bevalling. In je bevalling is het niet zo. Dat je opeens al die dikke touwen gaat afwikkelen. En dan weer terug bent. Bij dat ene touwtje waar je mee geboren bent. Nee je neemt. Dat dikke touw, dat dikke scheepstouw neem je ook mee in je bevallingservaring. En juist hoe ik het heb ervaren. Door heel open en kwetsbaar te gaan kijken van. Oké, okay, wat, wat maakt nou dat het zo'n ervaring voor mij werd? Wat waren de verschillende elementen waardoor ik het een vervelende of negatieve of zelfs traumatische ervaring vond? En hoe... Um, hebben mijn patronen en overtuiging daar een rol in gespeeld. En dat, is, dat heb je niet van de een op andere dag uitgevogeld. Dat heeft bij mij ook tijd gekost. Maar daardoor, doordat je daar bewustzijn op krijgt, kan je dus stapje voor stapje steeds meer dat dikke touw gaan afwikkelen, als het ware. Dus de touwen loslaten die jij niet meer nodig hebt. En wordt dat touw, ga je misschien wel nieuwe... Uh, positieve overtuigingen installeren. Waardoor dat touw um, niet meer zo log en dik wordt. En dat het, juist, dat het juist een touw is wat je dient en wat je helpt om eigenlijk verder te gaan in je leven. Weer in andere ervaringen. En ga je misschien wel een soort, een soort van nieuw touw wat aan het dikke touw is, maar ga je een nieuw touw als het ware starten. Ja, ik hoop dat het, uh, ik hoop dat je iets hebt aan dit voorbeeld. Maar het was bij mij echt, het kwam echt direct omhoog. Ik dacht, ja, dit is echt Volgens mij zo'n goed voorbeeld van hoe dat dan is. Dus dat eigenlijk dat jij in de kern gewoon een dun maar stevig touw bent. Maar dat er gedurende, vooral je kindertijd, je jeugd, allerlei dikke, dikke touwen omheen wikkelen. Die jou op dat moment dienen. Maar later eigenlijk niet meer. Later is dat dikke touw gewoon eigenlijk een last uh, die je met je meedraagt. En uh, daarmee bedoel ik niet trouwens dat je... Dat al die patronen en overtuigingen, maar dat je die maar gewoon soort van moet weggooien. Of dat je heel hard je best moet doen om, om, die, om af te komen van al die touwen. Want als ik naar mezelf kijk, bijvoorbeeld, mijn, mijn people pleaser. Mijn, mijn, uh, en mijn bewijsdrang heeft me ook op sommige dingen heel ver gebracht. Uh, mijn bewijsdrang heeft er ook voor gezorgd dat ik, denk ik. <laughs> Dat, ik in, dat, ik, dat het me is gelukt om gewoon mijn eigen bedrijf te starten. En gewoon van het een op ander andere moment mijn baan op te zeggen. En eigen bedrijf te starten om deze coachingpraktijk uit te bouwen. Dus het, heeft, het is ook positieve kanten. Alleen ik denk dat de vraag um, heel erg is van... Um, door je er bewust van te worden. Um, de balans te vinden tussen wanneer kan je die, die patronen bijvoorbeeld... Op een positieve manier inzetten. En wanneer dient het je nou niet? Wanneer werkt het je eigenlijk tegen? En werkt het de andere kant op? Um, en dat ja, dat vind ik dus... Die combinatie met bevallen... Uh, vind ik echt fantastisch. Ik kan hier uren over praten. <laughs> en dat doe ik ook in deze podcast. <laughs> um, maar ja, ik vind dat gewoon uh, echt rete, rete interessant. Um, ik ben heel benieuwd... Of je hier uh, dingen in herkent. Of als je dit hoort. Dat er ook direct bij jou misschien dingen naar boven komen. van Of dat het klikt van. Oh, ja, dit is ook een soort van patroon. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende voorbeelden. verschillende patronen en overtuigingen. En um, ja, laat me dat vooral weten. Vind ik echt heel leuk om te horen. Dat klinkt een beetje gek. Maar ik vind het gewoon super leuk om al jullie. Om jouw verhaal te horen. Al jullie verhalen te horen. Uh, dus uh, stuur me dat vooral. In een DM, bijvoorbeeld via Instagram. Uh, of als je eens met mij hierover verder wil praten. Als je, um, ik vind dit super leuk om te doen. Dus om in zo'n verhaal van iemand te gaan ontdekken. oké, okay, Wat zijn dan jouw patronen en overtuigingen die constant terugkomen. Dus als je dat leuk vindt om dat dus gewoon samen te doen. Helemaal vrijblijvend. Dan kan je ook een, uh, gewoon een gesprekje, gratis gesprek met me inplannen. En dat kan via de link in de show notes. Dan kan je gewoon direct iets in mijn agenda plannen. Dus um, ja, ik denk dat dat, uh, ja, dat dat heel leuk zou zijn. Um, daarnaast zou ik heel, 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 heel blij zijn als je mij een review zou willen geven. Of op Apple Podcast of Spotify. Het kost letterlijk twee seconden. En daarmee zorg je ervoor dat meer vrouwen mijn podcast gaan vinden. En ernaar kunnen luisteren. En er hopelijk iets aan hebben. Uh, dus um, dank je wel alvast als je dat zou willen doen. En um, tot de volgende.